0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo nuevamente con cariño. Yo soy Arturo y estamos en un programa más de... Espiritualidad y Sobriedad Show, este programa que recuerda está hecho con mucho cariño y dirigido a ti que tienes algún problema de adicción, alcoholismo u obsesión peligrosa o alguna relación tóxica tal vez y que te brinda herramientas informativas para que puedas salir de ese problema que te está atormentando. Ese, recuerda, es el único fin de este programa, informarte. Y bueno, te doy la bienvenida, hoy tenemos... Una invitada, otra vez una mujer, tenemos una invitada porque en, los, eh, en las redes sociales, que amablemente ustedes también están haciendo favor de seguirnos, nos han estado comentando que muchos de nuestros radioescuchas son mujeres y que a muchas personas les interesa también escuchar el punto de vista femenino. Entonces, hoy, pues ah, cumpliendo con sus eh, peticiones, estamos... Hoy en otra entrevista más con una mujer, esta vez una mujer, una codependiente como le llamamos en el argot, que se llama Paulina y que nos hizo el favor de regalarnos una entrevista bien interesante, a continuación la van a escuchar. Les agradezco que les estén, eh, estén siguiéndonos en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, inscríbanse por favorcito al canal de YouTube, eh, también recuerden que nos... Pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify, Spreaker y iTunes. Y bueno, antes de comenzar con el programa que se va a poner buenísimo, quiero darle las gracias en especial a una de nuestras seguidoras en Facebook. Ella se llama Capeline Rosales. Capeline, me encantaría conocerte y que nos escribieras al correo electrónico. Hemos visto que compartes muchísimo nuestros programas y nos das like a muchas de nuestras publicaciones. No sabes cómo te lo agradecemos, ya que de acuerdo a las estadísticas de nuestros las personas que se encargan de la edición de los programas, hoy ya nos siguen en Estados Unidos, nos han escuchado en Colombia, Chile, Argentina, España y Brasil. Lo cual a mí me da mucho gusto y me motiva y a todos los que hacemos posible este programa para continuar grabando, para continuar generando ideas informativas y estos programas que, bueno, por lo que veo les están gustando mucho. Bueno, habiendo dicho esto y lleno de felicidad porque nos siguen, le voy a dar paso al inicio de este nuevo capítulo. Y sin más por el momento, comenzamos. Y bueno, amigos y toda la gente que nos escucha, una vez que les di la bienvenida, vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy, como les dije, tenemos una invitada, nos está haciendo el favor de regalarnos unos minutos de su tiempo eh, para platicarnos su historia, una historia de codependencia. Y te doy la bienvenida y te saludo con mucho gusto y mucho agradecimiento que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, Matilde.
1: muchas gracias. Gracias por invitarme. La agradecida soy yo.
0: Qué bueno que nos eh, regalaste un poquito de tiempo para compartir, porque fíjate que como lo estaba yo diciendo en la introducción, tenemos mucho interés en, que, pues, en entrevistar a mujeres porque hay peticiones de nuestro público que nos dicen cómo ven las mujeres desde su punto de vista la enfermedad, las consecuencias y todo lo que tiene que ver con es pues estar a, la, a un lado, tener un familiar o tener una relación tóxica o muy cercana con un adicto, eh, o bien pues ser de alguna manera... Eh, tener obsesiones por este tipo de relaciones tóxicas, peligrosas, destructivas. Entonces, pues, muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues voy a empezar por hacerte una pregunta que, que creo que va a dar pauta para, para empezar muy bien esta entrevista. Y es, ¿cómo te presentarías tú? ¿Qué eres? Eres Paulina y eres...
1: Codependiente. ¿Por qué? Pues porque a mí me costaba muchísimo trabajo llevar una vida tranquila en donde no quisiera controlar lo que hace el otro o los otros o el mundo y la realidad. Entonces mi tema principal era el control.
0: O sea, tú tenías problemas porque te frustraba que los demás no hacían lo que querías. Wow. O... Sí, explícame un poquito más o eso. O sea, yo por tenía favor.
1: problemas, no era un problema como tan evidente de que el otro no hiciera lo que yo quería sino que los codependientes... o oh, no voy a generalizar, voy a hablar de mí... usaba como artimañas de seducción, de perfeccionismo... de inteligencia, argumentación... para hacer que el otro hiciera lo que yo quisiera. Y a lo mejor no era tan consciente, ¿no? O sea, para mí la codependencia se gesta... pues muchísimo antes de nacer. O sea, viene por generaciones. En el caso que mencionas las mujeres... Yo soy de la generación de las mujeres en donde nos educaban para ser una buena hija, una buena esposa, una buena mamá, una buena no sé qué, en donde te anulas. Uh -huh. Entonces, como era difícil que yo dijera, ay, no, yo quiero hacer esto, yo decía, ah, bueno, para que no me vean mal y me dejen de querer, voy a hacer todo esto para llegar al punto al que yo quería. Entonces, mi codependencia está o estaba como muy... Pues muy hasta el centro o hasta el fondo de las cosas, no estaba tan encima, ¿no? Llevaba buenas relaciones, pero quería como tener a lograrme salir con la mía siempre, controlar a los otros.
0: ¡Wow! Qué interesante. ¿Y tú crees que, antes de que me platiques, porque tengo otra pregunta ahí para, para dar inicio un poquito más a, a, lo, a donde queremos llegar el programa de hoy, ¿pero tú crees que en algún punto este control se convierte en una obsesión?
1: Claro, te quita la paz. O sea, me quitaba la paz. O sea, era, ah, no me sale en blanco, vamos a probar el amarillo. Ah, no me sale el amarillo, vamos a probar el verde. Ah, no sale el verde, vamos por el morado. Ah, no sale no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces puedes pasar por todos los colores, ha habido así por haber, hasta que sale lo que supuestamente quería que saliera, que ya que salía, no era realmente lo que quería. Entonces es una locura, ¿sabes?
0: Claro. ¿Y aquí entonces utilizabas, por ejemplo, la manipulación como Ay, claro. una de tus herramientas? Por de...
1: supuesto. Esto me da risa. Sí, claro, claro, claro. La manipulación, este, la seducción, la argumentación, o sea, todas La mentira, las... podría ser. Ese no lo usaba tanto... O sea, sí podría haberlo usado, pero no era tanto como la manipulación. Como decir, a ver, ¿qué tiene que escuchar el de aquí enfrente para que haga lo que yo quiero que él haga... ...sin que él se dé cuenta que va a ser lo que yo quiero?
0: ¡Ay, ah, excelente definición de manipulación!
1: <risa> ¡Exacto! Sí, sí lo usaba.
0: Oye, Paulina, ¿y cómo es que tú te das cuenta de esto? Porque, eh, como yo, por ejemplo, que dejo de beber y, y pienso que, que mi vida, pues, en algún punto, equivocadamente, por cierto que ya se resolvió, porque yo no me había dado cuenta de el montón de efectos de carácter que yo vengo arrastrando y okay. que salen a la superficie con una fuerza impresionante y que lastiman mucho a los demás cuando ya no bebo incluso. Y entonces ya me empiezo a dar cuenta a través del programa, de un inventario, de platicar con un padrino. ¿Cómo es que un codependiente se da cuenta de todo esto? ¿Cómo llegas tú a la... De conclusión de que sí traes esa bronca de control obsesivo
1: mira, yo llego porque yo soy hija de alcohólico y soy hermana de adicto que a mí eso no me generó mayor conflicto en un principio, o sea, como que el alcoholismo de mi papá lo manejé light y el consumo de mi hermano también yo llego a grupo porque en este afán de ser una buena esposa y buscando que me quisiera muchísimo mi esposo me casó con un hombre que trae sus historias y sus temas porque pues, en el argot se dice jirafas con jirafas, elefantes con elefantes, sabemos entonces él trae sus temas y uno de los temas que él trae es el tema de, económico entonces él era mucho de no trabajes pero este, no después te doy dinero para el regalo entonces yo en mi codependencia y en mi locura de querer controlar y que todo fuera perfecto yo llegaba con mi mamá y le decía mamá préstame 100 pesos mi mamá en su patología me prestaba dinero entonces empezamos a juntar una cuenta infinita hasta que un día llega mi mamá y me dice Paulina me hagas 100 mil pesos claro. claro a mí se me vino el mundo en sí y dije no manches y cómo lo voy a decir al que era en ese momento mi esposo que debo 100 mil pesos y si no trabajo, ¿cómo lo voy a pagar? Pues tengo que entrar a trabajar y seguro me va a costar el divorcio tú, tú, tú. Entonces, Siempre mi hermana, que ya llevaba mucho tiempo en grupos, me decía, es que tienes que ir al grupo, es que vamos a la non. Alguna vez fui a la non y salí por patas, ¿no? Dije, esto no es lo mío. Entonces dije, bueno, pues voy a ir a codependientes. Entonces llegué a, hacia el grupo. A mí me dicen, ¿cuál es tu fondo? Pues mi fondo fueron 100 mil pesos, en donde llegué a un grupo y les dije, pues me endeudé buscando la aceptación de mi esposo, uh -huh. este, pasando sobre mí... y hoy tengo que tomar la decisión de empezar a trabajar... y ver en qué trabajo y tal... y así llegué.
0: Entonces... Yo... Ajá, te interrumpí, perdón. No, no, no. Entonces llegas a un grupo de lo que se conoce como... CODA, Correcto. Codependientes Anónimos. Y ahora bien, explícame por favor, Paulina... ¿Cómo son esos grupos? ¿Cuáles son las dinámicas...? ¿qué tipo de personas encuentras en esos grupos?
1: Pues en ese grupo hay de todo. Este, las dinámicas pues, hay juntas que pueden ser juntas de estudio, juntas de catarsis, está basado en los 12 pasos de AA, uh -huh. en las 12 tradiciones. En el que yo llegué, como se dice aquí, en el que yo nací, pues no había tantas tradiciones. Entonces no fue en el que yo seguí muchos años más. Eh, y entonces había juntas de estudio donde pues la idea es que conozcas el programa y conozcas los pasos y tal y hay juntas de catarsis en donde la gente va habla comparte su experiencia o lo que está viviendo y pues, se baja en la tribuna y ya está entonces así eran las juntas pues hay gente que que ha sufrido mucho o no tanto o ha, su, ha sufrido más no hay un sufridómetro que puedas medir quién sufre más pero pues gente con ganas o no tantas de vivir mejor o sea eso sí es un hecho y en donde la médula de esto pues es la parte espiritual ¿no? el tener un contacto con un poder superior y aprender a eso pues así era para mí algo que fue mi parte de aguas fue mi madrina yo encontré a mi madrina yo creo que lo mejor que me regaló el grupo en el que empecé fue ella y fue, yo creo que al mes cuatro. Y es una mujer súper estudiosa y muy congruente. Entonces, que conoce bien el programa y que me lleva de la mano. Entonces, bien, eso, así es como fue mi experiencia.
0: Ok. Y, oye, una precisión. Que creo que va a aclarar muchas cosas también a, a, al público que nos escucha. Entonces, no necesariamente tienes que tener un familiar cercano adicto. No, para, te, ser codependiente. para ser codependiente Ni tener una relación de noviazgo, matrimonio, amaciato o sexual con un adicto
1: No, 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 no este, En mi experiencia, yo me atrevería Y a lo mejor muchísimos de tus seguidores se van a infartar Venga, esto es lo que
0: queremos Que Todo el mundo cosas. tiene un grado de codependencia
1: Todo el mundo porque nos cuesta mucho hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces siempre es más fácil buscar al otro. Eh, no necesitas estar con alguien en consumo. No necesitas tener ser hermana o ser papá. O, ser, o sea, mi codependencia no era a partir del consumo de, de, de mi hermano que era adicto. Y yo no estaba vigilando si consumía o no consumía o del consumo de mi papá. Mi codependencia venía a partir de la aceptación, de la carencia afectiva, de la falta de poder superior, de teniendo a mis adictos cerca, ¿eh? O sea, no ellos no son como los responsables de mi codependencia. Yo conozco codependientes que son codependientes sin tener adictos cercanos, ¿no? Entonces yo creo que todos podemos tener una beta de codependencia.
0: O sea, cualquier persona que pone su felicidad, digamos...
1: En un tercero. En
0: un tercero, en lo que hace, dice, deja de hacer o deja de decir o se comporta o no se comporta, tiene por ahí un grado de codependencia.
1: Sin duda. O sea, bueno, en mi experiencia, ¿eh?
0: No, no, claro. Claro,
1: si me preguntan, ¿en qué libro dice y dónde no, viene? No, no, Pues sí puedo citar algunos autores, pero en mi experiencia de lo que yo he visto en la vida cotidiana, claro. Cuando tú estás dependiendo de algo ajeno a ti, para ser feliz, tienes una beta codependiente. Si ¿Sí tienes el trabajo, si tu jefe te habla, si no te habla, si te escribió, si tu hijo saca buenas calificaciones, si la vecina no sé qué, si el del coche de al lado te mienta a la madre, sí, uh, ya valió horror. O, o sea, sí podrías darte una vuelta por COVID. ¿Sí?
0: Wow, sí. No, yo te decía que no necesariamente este, eh, te pediríamos que citaras las fuentes porque yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y no sé si muchos de los que nos escuchan sí o no pero creo que eh, basta con reflexionar un poco sobre nuestras conductas para darte la razón. Y ahí, te antes de, de, de que continuemos, yo te haría una pregunta. En, en esta coyuntura que estamos viendo de que cualquier persona puede despertar la codependencia, ¿tú crees que el control, controlar a los demás, se vuelve peligrosamente placentero y al mismo tiempo destructivo?
1: Por supuesto. O sea, hay un tema... Donde sabemos aquí los efectos de carácter. El control, cuando tú logras controlar a alguien, te pones en un nivel superior a la persona. Porque hace lo que tú quieres sin que sepa. En donde entras la soberbia y entra el ego. Entonces, claro que se vuelve, bueno, engolosina. El decir, ah, ya lo logré, ahora quiero que haga... No uno, dos. Es Ahora como a mí una caguama
0: helada en un Exacto. sábado de mucho calor a las 12 del día.
1: Yo en algún momento, cuando yo empezaba en esto de los grupos y, y la codependencia, decía, oh, chinga, ¿por qué yo no fui alcohólica? Pues o sea, está más fácil cerrar la botella y trabajar la espiritualidad que la codependencia, porque la codependencia se gesta en cualquier minuto, en cualquier presentación, con cualquier persona. O sea, yo lo hablo a veces como Matrix, la película, ¿Sí? que se cambia a policía y después se cambia a un niñito y después se cambia no sé qué. A una señora, a la que se las galletitas. O sea, eso es la codependencia. No es tan tangible como cuando consumes. O sea, cuando tú consumes, pues sabes perfecto que tienes el chupe enfrente y decides si te lo tomas o no, o si te echas la raya o no. Aquí... Es más difícil decir, estoy controlando, no me estoy hablando más, voy a manipular, pero ¿cuál es mi motivación? Pero entonces creo que hay una, una conciencia que trabajar muy profunda. Porque como no es tangible, no se nota.
0: Pues entiendo perfecto. Y está presente en todos y cada uno de tus pensamientos. En todos. Muy, muy, muy probablemente, ¿verdad? Uh -huh. Oye, y iba, iba a pasar a la parte en donde... Me platicas que llegas al grupo de CODA. Uh -huh. Rescatas de ese primer grupo una muy buena madrina sí. y nada más. Me imagino que habría por ahí un evento que a Paulina la hizo ya meterse en al masa, en, masa, en forma a fondo a la práctica de los 12 pasos.
1: Claro, yo cuando yo llegué al grupo me parece como abril-mayo. Y en junio muere mi hermano a, a consecuencia del consumo. Entonces, para mí esa es una cosa muy fuerte, porque en primera es inesperada totalmente, y, este, y pues nos viene a mover todo. A mí en ese momento con mi familia, ¿no? De mi esposo, mis hijas, tal. En mi familia de origen se hacen muchos movimientos, y personalmente se hacen muchos, porque pues yo acababa de enfrentar esta situación de los 100 mil pesos, que hoy ya hasta me da risa porque ni es tanto dinero, pero en ese momento para mí era muchísimo cuando no generaba ni un peso, pero la muerte de mi hermano me mueve mucho, y entonces ahí es donde definitivamente tengo que entrar a trabajar de fondo y de lleno el programa, es cuando empiezo, y me cambié de grupo.
0: ¿Te cambias de grupo porque, bueno, no te sentiste a gusto por X motivo? y empiezas ya a practicar los 12 pasos de, como decías, de doble A, aplicados a la, a la, la codependencia. codependencia, ¿es así?
1: Sí. Sí, aquí en lugar de... En codependencia lo que hacemos, que no sé si sea correcto o no, es que se cambia mucho, por ejemplo, alcohol por control. O sea, la sustancia del codependiente, una de las principales es el control. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, el primer paso son igual 12 pasos, y aplicados a los dependientes. Entonces ahí me meto de lleno, a trabajarlos.
0: Qué interesante, ¿no? Y digo, lo estoy viendo de, de, del lado de, de, de una persona, tú lo sabes, yo, alcohólico recuperado, ¿verdad? Que los he caminado. Eh, me imagino... Híjole, si la gente se diera cuenta realmente de esto que estamos platicando, estarían llenos los grupos claro. de, de coda, ¿no?
1: No, yo voy por la calle y digo, es que habemos tantos codependientes y hay tantos que no lo saben, en donde oyes, ¿no? O escuchas a la gente y dices, es que por tu culpa no sé qué. Y yo digo, no, no es por culpa del otro. O sea, nuestra paz no es tan chiquita o tan endeble que se la depositas al de enfrente. Entonces, en codependencia, ¿qué haces? Regresas y te apropias de tu poder, de tu paz, de tu responsabilidad, de tus consecuencias. Eso es lo que yo aprendo ahí. Y de la honestidad.
0: Oye, me decías que cambian, digamos, eh, sustancia o alcohol, como nosotros lo vemos, por control, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que haya atrás de todo esto un temor muy grande de perder ese control sobre las claro. personas? Claro.
1: Claro, o sea, tú quieres volverlo loco un codependiente, quítale el control. Que hagas lo que hagas, no te va a controlar y lo vuelves loco. O sea, entonces, parte de la recuperación de un codependiente es hacerse responsable de él mismo y de su locura. O sea, cuando en el cuarto paso, que hacemos cuarto paso igual que doble A ¿Te das cuenta de las mamadas que haces? O yo me di cuenta de las grandes chingaderas que he hecho. Digo, ay, ay, qué miedo, ¿no? ¿Para dónde
0: corro, no? <risa> no puede ser, ¿qué tal día yo? Y ver cuál es
1: el motivador. O sea, yo hoy a la fecha hay cosas que digo, a ver, ¿cuál es mi motivador para decir tal cosa? ¿Qué me motiva? El ego, el reconocimiento, la ayuda, el servicio que lo quiero hacer, las ganas. O sea, pero tenés que... Yo, es un ejercicio como pasar por muchas cosas y honestidad ¿no? y decir, a ver, lo quiero hacer porque se me da la gana, ah, venga pero ya en conciencia Claro. o sea, qué diría yo los codependientes somos muchos sobrevivientes de carencias en la infancia o en la historia de nuestra vida, en donde no hubo esta salud y este amor y esta contención y por eso vamos sobreviviendo y hacemos mil artimañas nefastas entonces, y sí, si a eso le aunas... ...que a lo mejor por ahí tienes un adicto cercano... ...pues ya es un combo ganador... ...pero puede ser que dependiente sin
0: nada de eso. Ok. Me decías que sí existió... ...un evento que te motivó... ...de alguna manera o que te acabó de... Eh, ...impulsar hacia la práctica... ...de los 12 pasos. En este sentido... ...¿cómo me pudieras resumir? ¿Cómo diste tu primer paso? Porque bueno... En doble A sabemos que la base de nuestro programa es un, un primer paso muy sólido, eh, que consta de información, que es un paso de reflexión, que es un paso de admisión y posterior aceptación, que es un paso que duele porque es un paso en el que hay que admitir la derrota, eh, que es un paso en donde, pues, este. Tenemos que conocer los aspectos fundamentales de nuestra enfermedad. ¿Cómo da un codependiente y cómo en tu caso par particularmente diste este primer paso?
1: O sea, en mi caso fueron los 100 mil pesos. ¿no? Mi fondo fueron los 100 mil pesos. En donde yo llegué y dije, no manches, ¿cómo va a pagar 100 mil pesos? ¿Cómo le voy a decir a mi esposo, que aparte él era superadministrado administrado, la fecha es administrado, no debe un peso tal que yo ya me endeudé con 100 mil pesos porque imagínate, era tal la locura o sea, sí. la manipulación en donde ella decía ay bueno, yo voy a comprar esto le pido a mi mamá el pensamiento mágico después se lo pago vendiendo, y como, pues quién sabe por qué no trabajaba después se lo pago y mi mamá me seguía prestando para que él viera qué buena esposa era y nunca me fuera a dejar de querer o sea, es de locura ya hoy que yo lo veo a retrospectiva digo, qué locura entonces, yo doy mi primer paso cuando mi mamá me dice, mi hijita, ¿cómo me vas a pagar 100 mil pesos? Y digo, madres, ¿cómo lo voy a hacer para pagar 100 mil pesos? Pues voy a tener que entrar a trabajar. Voy a tenerle que decir o sea, a este señor que debo 100 mil pesos y me va a divorciar. Claro, no me divorcié por eso, ¿no? Pero yo tenía hasta miedo de que me va a divorciar. Y entonces, ahí es donde yo doy mi primer paso. Por eso me decido y digo, no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo ¿por qué no me pidió que yo me endeudara? eso es algo como característico en muchos codependientes hacemos cosas que no nos piden y que luego nos resentimos por haberlas hecho suponiendo que el otro debería de valorarlo y que nosotros nos sacrificamos almas puras buenas de Buenolandia y que entonces, todo es perfecto ahí fue como dije, ni él me lo pidió claro, cuando le dije, me dijo, ¿Qué? ¿te endeudaste? ¿por qué? y yo, Ay, pues por ta, ta, ta y me dijo, yo no te pedí nada, bueno, yo así casi me azotaba entonces, ese pudo haber sido mi primer paso, de decir, bueno, voy a empezar. Pero el motor, el disparador, el detonante, es la muerte de mi hermano. En donde dije, ¿qué está mal aquí? O sea, ¿cómo es posible? Porque mi hermano no muere, o sea, muere por consumo, pero muere porque tiene un intento de suicidio. no Se, se muere por negligencia médica, porque se da un tiro y no se muere, se muere días después, y por eso se muere. Y ahí es cuando yo digo, esto no puede estar pasando. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿En qué me tengo que meter? ¿Qué tengo que trabajar para que esto ya no pase? Y así es como mi detonador es la muerte de mi hermano. Así fue.
0: Ok. Y bueno, ahora me, esto me lleva a pensar que al igual que nosotros los alcohólicos o adictos tenemos que admitir nuestra impotencia ante el alcohol o la sustancia porque se instala en nosotros una obsesión que es muy poderosa
1: uh -huh.
0: ¿El codependiente es impotente Ante la falta de control?
1: Por supuesto, ese es nuestro primer paso O sea, el querer controlar a otros Me hace volverme loca Entonces yo soy impotente Ante el control Yo no puedo hacer que el otro haga nada O que deje de hacer Entonces, sí, Yo me enfoco Yo lo explico como Si yo no puedo dejar de Bueno, ahora ya medio puedo De tomar Coca-Cola normal ¿no?, ¿en qué momento quiero que el otro deje de hacer algo? Si yo, mejor me enfoco en dejar yo la coca, claro. que estar chingando al de enfrente, ¿eh? que haga o que no haga. Entonces, aquí lo interesante, ¿eh? lo que yo he descubierto es, ¿qué voy a hacer con lo que el otro hace? El otro se va a sacar la cerilla de las orejas, punto. Ok, ¿qué puedo hacer? Puedo darle un Kleenex, o me puedo voltear, o puedo lavar el mantel cuando se vaya, porque le embarran el mantel, o puedo no estar ahí. Pero eso es lo que a mí me toca, que me costó algunos años entenderlo. Mi práctica fue como en paralelo, en donde yo decía, ¿cómo es posible que yo que quería tanto a mi hermano haya tomado estas decisiones? Hoy digo, pues no es porque yo fuera importante o no importante. Eso es lo que hay que entender como codependiente, que no es que no seamos importantes para el otro. El otro va a hacer lo que quiere hacer, así como yo hago lo que yo quiero hacer. A pesar de mis hijas, a pesar de mi exmarido, a pesar de mis papás, a pesar de mis hermanos, de mis amigos, yo lo que quiero hacer.
0: Entonces, esta falta de poder, obviamente, como a nosotros, pues te produce dolor. Claro. Y, y el, darte, el pues, darte cuenta de que no lo tienes, pues es, es, es algo doloroso. Entonces, eh, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas esto, estos primeros... Eh, frustraciones, ¿no? Digamos, de. Eh, que ya. De, 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 de un momento te entró conciencia, ¿no? Porque te dijeron sí, claro. en el grupo, porque la madrina te empezó y se infiltró, o diste tu primer paso. Y dijiste, oh, oh, no puedo. Te, no te frustraste, frustraste te, te empezaron a llegar ciertos sentimientos de eh, ¿qué voy a hacer ahora sin esta poderosa arma que tengo que es el bueno, mi Manipulación, ¿no?
1: Que no es una arma tan poderosa, ¿eh? yo te puedo decir que cuando yo dejé de controlar, es como quitarle la piedra al pipilar. Cuando yo empecé a dejar con pequeñas pruebas, y no solo yo, primero me tuve que agarrar de Dios. O sea, aquí es la parte fundamental en mí, el poder superior para mí es Dios. Cuando yo me reconcilio con Él y digo, todo lo que pasa es perfecto. Hoy te puedo decir que la muerte de mi hermano, la forma que fue, los momentos que fue, como fue, fue perfecta. Eh, cuando empiezo a dejar que las cosas fluyan, estupidez es como una comida, ¿no? Que quieres invitar a gente a tu casa, que todo salga perfecto, anfitriona divina, la botana. Este, te preguntaba Arturo, ¿qué comen tú y tu esposa? Este, no, pues tal, eso había de comer en mi casa para que les gustara. O sea, ¿sabes? Un nivel de control así. Entonces hoy que lo empiezo a soltar y cuando empiezo a fluir es quitarte la piedra del pipila Que dices, hey, ¡llueve! Pues que llueva. Está fría, pues está fría. Está caliente, está caliente. Está de buena, está de buenas. Te saludo bien, pues porque te, Dios no te saludo, pues no te vio. O sea, es bajar un poco esta parte de la soberbia, del ego, el defecto de carácter y empezarme a reconciliar con Dios y encontrar ya mi, mi valor a partir de mi relación con Dios y no a partir de ser esa buena esposa ser buena, esa buena hija ser esa buena hermana y empezarme a conocer y a respetarme o sea, así fue un poco
0: pues mira, con esta respuesta me contestaste así sin, sin querer, la próxima pero te la voy a hacer, de todas maneras para ver si me puedes profundizar un poquito entonces tú te das cuenta que un poder superior que tú ya lo tú me, ya lo mencionas como Dios, uh
1: -huh.
0: eh, es el que tiene que llegar a darte ese poder del que careces para dejar de controlar. Por supuesto. ¿Es así como lo viste y como diste tu segundo paso? Por supuesto. O
1: sea, yo sin duda, este pues en este camino hay como muchas herramientas, ¿no? Y yo me topé con un taller de espiritualidad muy bueno en donde era diseñando un poder superior. Entonces ahí podía como ver... ¿Cómo era mi relación con Dios? ¿no? ¿Se
0: llamaba Diseñando tu Poder Superior?
1: Pues no me acuerdo si se llamaba
0: así. No, pero más o menos.
1: Pues, ni me acuerdo.
0: Bueno, pero bueno, de eso sí, se trataba. De
1: eso se trataba, okay. ¿no? Es un taller de espiritualidad. Este. Por allá debe, debe, debe andar. Y entonces. Había que hacer una dinámica de diseñar a Dios para tu Poder Superior entonces cuando yo diseño a mi poder superior sin estos paradigmas preconcebidos en los que yo nazo en una familia católica apostólica romana y pues por herencia soy católica pero no por convicción entonces ya hoy que entro a este programa a mí hoy me dices ¿eres religiosa? no, yo no soy religiosa o sea, ha habido momentos en los que yo entro a una misa y te juro que me siento ridícula, párate, siéntate, híncate. No lo entiendo, hoy yo ya no lo entiendo porque mi relación con Dios ya es mucho más personal. Entonces se hizo tan linda, la hicimos tan bonita, que hoy puedo ver que no necesito controlar al de enfrente. Que el de enfrente es libre de hacer lo que quiera y que yo no dejo de ser una hija amada de Dios porque el de enfrente me ve y me dice qué guapa te ves o no o estás flaca o estás gorda o tienes celulitis o eres buena vendedora o eres buena mamá por esto, o sea ya no necesito esa aceptación de afuera sino que ya yo la traigo como desde el adentro y eso solo me lo dio mi relación con Dios
0: y esto pues inmediatamente nos lleva a que como te escucho y de lo poco que te he conocido también practicas o procuras practicar un tercer paso cada día, ¿no?
1: Sí, sí. No, y no solo cada día, como a ratitos también, ¿eh? En donde digo, ¿cómo pasa esto? Entonces, ahora con lo que vivimos en este país o en el mundo, ¿no? No solo en México, en el mundo. Digo, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando estamos dentro de los 12 pasos... Yo digo que pasas por los 12 pasos como varias veces al día. O sea, yo hay varias veces que yo me tengo que rendir solita ante mí misma. Para mí un marcador es cuando manejo. Si yo salgo y desde que salgo no me deja pasar a alguien, digo ¡ah! Entonces pues cuando ese ¡ah! me sale es porque ya traigo algo mal yo. O sea, el decir, tú me estás quitando la paz, yo ya traigo algo mal. Como que paso por todos los pasos a lo largo del día. No solo una vez.
0: Ah, no, perfecto. Digo, creo que el programa nos da herramientas para ir llevando una vida un poquito más liviana, un poquito, sí, claro. fluir, ¿no? Sí. Fluir con la, con la con gente, lo con lo que hay. Y en este sentido y por lo que estamos hablando en este mismo contexto, ¿cómo me definirías tú? ¿Con qué acciones o cómo diariamente pones tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios?
1: Pues yo en la mañana trato de meditar un poco, poquito, este, y ponerme en sus manos, y sabes que hacer mucho el ejercicio para hacer la voluntad de Dios, al principio me acuerdo que me gustaba tanto trabajo decir, que alguien me explique, o sea, a mí me gustaban como las recetas de cocina, ¿no? Yo decía, a ver, a mí explícame cómo es, cómo sé cuál es la voluntad de Dios. Pues al principio... Me dijo mi madrina, que te digo que es una señorona, algún día la deberías invitar. Sí, ella, no, hombre, Ella tú es, me dices es sí. una, una gran, gran. Eh, me decía, es muy fácil, Paulina, la voluntad de Dios, es lo contrario a lo que tú quieres hacer. Si tú le quieres meter <risa> a la madre, le vas a mandar bendiciones. Y yo decía, no me chingues. O sea, porque estaba tan, pues, un, o sea, tan enferma, o en mis conceptos tan chuecos, y decía, no, pues es que la voluntad de Dios es que yo sea feliz y que me salga con la mía. Pues no es cierto, ¿no? Entonces, pues fue empezarme como a entrenar, a reeducar, a reaprender a vivir. metiendo un sinfín de cosas de que yo no estoy acostumbrada. Por eso te digo que para mí la codependencia es antes de nacer y generacional. Digo, claro, analizando, pues mis papás fueron codependientes, mis abuelos fueron codependientes. Entonces, pues la traes en los genes o sea yo creo que así como la adicción puede venir en los genes yo sé que la codependencia no pero es aprendida y heredada ¿no? en mi caso de tienes que buscar la aceptación ser buenísimo en todo lo que hagas por esto y esto y esto y te va a dar más valía así entonces pues fue reeducándome con mucha conciencia venciéndome a mí misma conociéndome para poder estar y llevarlo a cabo
0: ok eh me gustó mucho esa respuesta porque, bueno, y me está gustando mucho la entrevista porque personalmente he sabido de, de algunos casos donde nosotros practicamos el programa porque le tenemos miedo a la recaída a veces y porque el dolor <risa> que nos eh, proporcionaron nuestros excesos y cómo acabamos en los últimos consumos nos trae a raya y, y, y pues... Tenemos que hacer algo para que la obsesión no se apodere de nosotros nuevamente, pero no conozco así como que muchas personas que sin tener una adicción o algo hayan caminado los pasos y nos los puedan com comentar o compartir sus experiencias como hoy tú lo, lo estás haciendo. Y pues voy a seguirte preguntando sí, porque pregunta veo, que, veo que da para mucho la, la entrevista. este ¿Qué hiciste tú? Bueno, replanteo. Hace rato mencionaste muy someramente el tema de tu inventario y dijiste, Dios mío, ¿qué cosa salió aquí? Claro. Entonces, eh, para nuestros amigos que no están tan familiarizados con el programa o que en, ahorita dijeron, eh, ¿qué es ese inventario? En el cuarto paso se nos instruye a que hagamos un inventario moral de nosotros mismos. El propio libro de Alcohólicos Anónimos, el libro grande, eh, menciona en el quinto capítulo la forma de hacer correctamente un inventario y es entrando en nosotros mismos, haciendo introspectiva y encontrando algunas cositas este, muy curiosas, ¿verdad? Ver, en, tu, en este caso, en tu caso, Paulina, ¿qué fue lo que encontraste ahí? ¿Qué es lo más significativo que me podrías decir?
1: Pues mira, eh, lo más significativo, no te puedo decir, lo más significativo fue que le robé la goma la de la compañera al lado, no tengo como algo súper significativo. Para mí fue como el cómo, ¿no? El decir, como codependiente yo me vivía mucho como muy buena. Yo que soy tan buena, yo que soy tan linda, yo que soy tan complaciente, que soy tan considerada, tan, 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 que cuando yo me doy cuenta, pues que no soy tan buena, ni que soy tan linda, ni que soy tan considerada, sino que tenía muchas ganancias secundarias que en encubierto me hacían tener la estrategia de ser tan buena, tan linda, tan considerada, tan mona, entonces cuando yo tomo conciencia de estos artilugios y artimañas, digo, no manches, qué susto, o sea, porque no había una honestidad, si tú me dices, ¿qué es lo más grueso? Pues no, los codependientes no tenemos historias tan buenas como los alcohólicos, ¿vale? O sea, las mejores historias que conozco. O sea, sí hay de celos y de cosas y que van y rayan los coches. Yo qué sé, ¿no? Sí. Yo como codependiente no tengo ninguna de esas. Pero, pero sí, el darme cuenta en este inventario, porque en una parte no dices cuál es tu participación.
0: Entonces Ajá. ahí es
1: donde yo digo, uh, se me fue hasta la respiración. Dije, claro, o sea, no, no fui víctima de todo lo que me pasó, sino fui partícipe y muchas veces fui protagonista. O sea, lo que a mí me hace llegar al grupo no es que mi ex marido fuera cuidadoso con el dinero, es que yo fui rescatadora por la ganancia secundaria de ser buena esposa. Porque no me quiero lo suficiente y necesito que el otro me vea y me quiere y me acepte. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, pues claro que sientes sí, pasos. Porque si yo le cuento a la gente, ay, es que era codo, y entonces yo me endeudaba para salvarlo todo el mundo diría, ay, qué linda Paulina, pero la neta no fue esa. Entonces, eso es lo que yo descubro en ese inventario, como el encuadrarme ante mí y ante mi madrina, y decir, no manches, si soy yo esta, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Eso es lo que
0: yo descubro. Pero eso al mismo tiempo te trajo alivio. Es decir, al principio no está chistoso, ¿verdad? No, es no. una experiencia un poquito desagradable, pero cuando tomas conciencia y sobre todo te das cuenta que puedes cambiar, me parece que es una ¿no?
1: Da mucha esperanza. Yo lo que he compartido en grupos es cuando yo más he sufrido esa recuperación. O sea, si tú me preguntas ¿qué es lo que más te ha dolido? La recuperación. Porque es este despertar a la conciencia. Sin embargo, es cuando más feliz he sido. Cuando más en paz he vivido. Cuando más serenidad he encontrado. Eh, porque sí son cosas dolorosas. Pero duele, pero te gusta. O sea, ya después, a mí ya me gustó. O sea, ya es una forma de vida. En la que digo, no me interesa volver a la anterior. Sí fue la conocida, pero no es la que... La más plena, la más serena, la más en paz. No, no es. ¿Por qué no la honesta?
0: Ok. Hemos visto que en algunas ocasiones, con varias, en estos inventarios sugeridos por el cuarto paso y que, como bien dices, después tienen que comentarse a fondo con un padrino, una madrina, muchas veces sale muy raspado nuestro amor propio y nuestras relaciones interpersonales, ¿te pasó a ti?
1: No, a mí no me pasó, porque, mira, la, la experiencia que yo me fui, fue una experiencia muy linda, en muy, diría no, y fifí, <risa> <risa> vamos a un lugar sí. muy bonito, este pues porque hay de todo, la realidad es que en esto te topas con todo. Yo he escuchado, a mí no me ha tocado de que van y los dejas sin dormir y a gritos y escribe y no sé qué. Ajá. Yo dije, yo, ni madre, o sea, está bien que estoy en recuperación, pero el maltrato no es lo mío. Entonces fue una experiencia muy linda cuando escribí y cuando regresé. Lo que yo pude comentar, porque en esa experiencia se quema todo, ¿no? Porque no hay que dejar rastro de lo que escribiste. Yo digo, "No mames, ¿por qué después de tantas horas y tanto trabajo a mí dejémelo lo quiero hasta impastar?" Entonces se quemó, pero yo con mi madrina sí dije, "A ver si". Sí. Lo que yo encontré fue ta ta, ta 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 y trabajar ha sido muy como muy amoroso. O sea, yo creo que todos los codependientes y todos los adictos hemos sufrido mucho. En grados distintos. A mí el maltrato, yo digo, no, pues no es necesario. O sea, la vida ya nos ha madreado lo suficiente y nos hemos madreado lo suficiente como para que sea así. Entonces, no, yo no tuve una mala experiencia. A mí sí me fue bien.
0: Ok. Y eh, hablando de, pues ya después la revisión con la madrina, eh, en este paso eh, lo, lo habla este, con mucha profundidad y bien padre en el, en el libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, que en el quinto podemos otorgar y recibir perdón y también con chanfle hacia un, tal vez un octavo y noveno paso ¿qué me puedes decir de eso?
1: pues que yo sí recibí como mucha, sí conciencia mmm, no justificación de, ay bueno, pues es que tú controlabas, ¿no? pero sí mucho, mucha esperanza de poderlo cambiar, o sea, de poderlo entregar y decir, venga, y vamos a avanzar, pero sobre todo esta conciencia y esto comp compartir, cuando yo comparto con alguien más, me doy cuenta que no es tan grave como yo creía, ¿sabes? O sea, porque cuando yo lo vivía solo yo, sí necesitaba alguien, alguien externo a mí para que me dijera, ay, tranquila, o sea sí fueron mil pesos, pero no estamos hablando de 25 millones de euros, o sea, tranquila, este, sí fue esto, pero no es así, o sea, no que lo minimicen, pero te dan un poco más de objetividad, y es con mucho amor, entonces por eso yo te puedo decir que a mí, el dar estos pasos acompañada, creo que es indispensable recorrer este camino en compañía, Sí de tu poder superior, pero de alguien que ha transitado por aquí, que tenga unas cuantas, 24 horas más que tú, y que te pueda ayudar y te pueda guiar. Entonces, yo en estos pasos me sentí muy acompañada por ella. A la fecha yo sigo en contacto con ella. Entonces, ya llevo varios años en esto y sigo con ella. Sí, bien, muy bien.
0: Bueno, esa es, esta respuesta me da la pauta entonces a algo a lo que quería llegar y desde que nos aceptaste... Eh, amablemente la entrevista me llamó mucho la atención y, y creo que con esto ya nos vamos Pues enfilando hacia la parte final ¿no? este, del, De la entrevista Y es eh, Algo que tiene que ver con el hago paso Yo sé que tú eh, Desde tu experiencia Y, y las vivencias trascendidas El sufrimiento y algunos eh, Pues momentos incómodos Pero también felices como nos dices has tenido la oportunidad de ayudar a algunas personas en el programa este, y lo cual se me hace fabuloso, me encanta. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso, Paulina?
1: Sí, pues mira, yo he tenido el regalo, porque para mí es un regalo como de poder, pues, compartirle a más personas, ¿no? O sea, la gente se te acerca, seguramente a ti te ha pasado, gente que te conoce, que te dice, pues, ¿en qué estás? ¿A dónde vas? ¿Por sí. qué te veo tan bien, sí, no? sí, sí. Entonces, te quedas como pensando de tal le digo, no le digo, le digo... A mí no me importa, o sea, la gente que me conoce, muchísima gente sabe que yo voy al grupo de codependencia. Hay gente que no lo entiende, hay gente que lo entiende, hay gente que no pregunta. O sea, yo no me considero una codependiente anónima como tal. Eh, entonces, me ha tocado, sí, pasar el mensaje y el regalo de acompañar a gente a transitar en esto, ¿no? trato de ser amorosa pero exigente como lo es Silvia conmigo, o sea, mi madrina era de hizo un compendio de todos los pasos del libro azul, del libro no sé qué lo que dice Pia Melody, lo que dice Melody y lo que dice no sé quién, paso uno lo que dice, paso dos de todos los autores que hablan de los pasos hace el compendio y entonces eso era lo que iba a estudiar uh -huh. Será, ya lo viste y yo, ay, es mi y era de a ver, paulina ¿Oles? Oye, no te voy a... a ver, porque nos veíamos todos los lunes, ¿no? Entonces ella tuvo un modelaje de amadrinamiento muy lindo y de verdad, este, para mí era como devolverle a la vida y al programa lo que a mí el programa me ha dado, como esta responsabilidad de compartirle a los demás pues, una forma de vida más sana, más plena, más sí. feliz, sin que tanto en tanto. Y en donde digo, a ver, la recuperación duele, y duele cabrón. No va a doler más que tu malvivir, porque tu malvivir has aprendido a vivir con él toda la vida. Uh -huh. Y ya estás acostumbrado, hasta la piel la traes como con cicatrices, pero ya tienes como... Callito. callito. ¿no? Ah, sí. Y aquí lo que vas a hacer es levantar ese callo entonces duele cabrón. Y te va a quedar a veces la carne viva, pero va a llegar alguien y te va a decir, güey, tranquilo, respira, hago oxigenada, vamos a dejar que se oye, familiarízate con tu dolor y vas a vivir sin este callo. Y eso es padrísimo. Para mí esa sería la recuperación y el bien vivir. Sí me ha tocado este regalo de acompañar gente y es padrísimo. Bueno, yo me siento súper afortunada.
0: No, hombre, y no lo explicaste padrísimo. Fíjate que para cerrar... Eh, en episodios anteriores tuvimos eh, también el favor de que otra mujer codependiente nos brindara su tiempo y nos decía y nos hacía mención en algo mm, que va a ser parte de la última pregunta que te voy a formular para concluir con esta entrevista tan interesante que nos regalaste y es, nos decía María José en el episodio que nos hizo favor de grabar que ella ve en los grupos llegar chavitas, eh, niñas o, bueno, me refiero a, a jovencitas uh -huh. sufriendo eh, por relaciones dolorosas en las cuales pierden la dignidad, son maltratadas, son humilladas eh, y, y, que eso le, y que eso a ella le llamaba mucho la atención porque pues es parte de lo que las personas que encuentras, ¿no? en, de repente en los grupos de CODA. Y para esas personas y para todas las que sufren de codependencia, ¿qué les dirías tú? ¿Qué les diría, Paulina? Haz de cuenta que este programa está llegando, pues, a varios países, a muchos estados de nuestro país, en México, y que hay gente que a lo mejor está buscando una respuesta, que a lo mejor se siente mal, que a lo mejor no sabe por dónde encontrar una solución. ¿Qué le dirías tú a la gente para que se acercara a un grupo de CODA?
1: Pues que sin miedo se den el regalo de conocerse yo creo que lo que a mí me ha tocado ver en el grupo es que si sí ha llegado gente pues, chavitas o señoras o chavas, solteras de cualquier nivel socioeconómico o cultural porque la codependencia no respeta absolutamente nada ni diferencia de tú eres fifi, tú no, no, aquí hay de todo, tú eres letrado no letrado, aquí hay para todos eh, esta aventura que es el autoconocimiento porque yo creo que nos educaron y en esta cultura a la afuera a que si al otro al otro le gustas vales la pena que si eres bueno para el trabajo uh -huh. vales la pena que si tienes buen cuerpo vales la pena que si tienes lana vales la pena que si tienes no sé qué todo es afuera y nos topamos con que no nos conocemos así como yo me espanté de las víboras que salieron en mi cuarto paso de decir no manches esta loca soy yo es conocernos abrazarnos aceptarnos y esta es la aventura de estos 12 pasos en donde no está el afuera, en el afuera de la felicidad ni lo que te, con quién te relacionas o si te casas, o si tienes hijos o si te divorcias, o si tienes chamba si no tienes chamba, sino es enamorarnos de nosotros mismos de la mano de un poder superior en donde no está mal ser codependiente o sea, es parte de ser humano es parte de esta vulnerabilidad de abrazar nuestros propios defectos, pero ¿cómo los vamos a abrazar si no los conocemos? O sea, yo como codependiente era experta en los de afuera y no conocía tanto a Paulina. Cuando yo entro en Paulina, ya no me ocupo de los de afuera. O sea, si el de afuera hace o deshace, yo sigo igual. Eh, y pues sí, duele, pero está muy padre. O sea, hoy no lo hubiera. Si hoy lo volviera a vivir, lo volvería a cursar.
0: Qué padre. Y bueno, pues amigos, amigas que nos escuchan, ya escucharon eh, en, mano, en, en voz de una persona que ha sufrido, pero que también vive, ha vivido ya momentos súper felices en la práctica de este maravilloso programa, que al igual que a mí, que al igual que a José Luis, que al igual que a los que estamos involucrados con alcohólicos anónimos, codependientes, anónimos, eh, eh, narcóticos anónimos o hasta al o cualquier otro grupo de estos pues nos ha llenado la vida de felicidad y nos ha salvado del sufrimiento. Ya lo oyeron. Me voy a despedir y agradezco una vez más que hayas estado con nosotros, Paulina, y ojalá otro día nos regales otra entrevista porque te respeto mucho porque conoces el programa, porque lo vives y lo practicas y además porque ayudas a la gente en la, en la medida de tus posibilidades. Y no sabes qué gusto me ha dado que esté, estuvieras hoy aquí. Ay, no,
1: muchas gracias.
0: Muchas gracias. Ay, 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 amigos. ¿Qué les pareció este súper episodio que nos aventamos? A mí me llena de emoción. De verdad, se los confieso. Me pone la carne chinita. Que podamos ayudarle a alguien que está sufriendo, que no encuentra la salida, que está buscando respuestas a sus preguntas. Y con entrevistas como la de hoy, con invitados como que tuvimos hoy, pues poderles ayudar, aunque sea un poquito, a encontrar eh, alivio o encontrar la salida. Acérquense, por favor, a un grupo, acérquense a un terapeuta, acérquense a una madrina, un padrino, alguien que sepa. Y de la mano de los 12 pasos, que son una chulada, seguramente van a encontrar eh, alivio a su sufrimiento, que eso es la final, una de las finalidades de este programa que hacemos. Con tanto cariño para ustedes. Espero les haya gustado tanto como a mí. Y me voy a despedirnos sin antes recordarles la dirección de correo electrónico donde pueden escribirnos. Es espiritualidadysobriedad.gmail.com Todo juntito, espiritualidad y sobriedad, sin dejar espacios, arroba gmail.com. Ahí, afortunadamente, ya me están llegando, nos están llegando eh, comunicaciones, eh, correos mensajes en donde nos plasman algunas dudas, preguntas o comentarios. ¡Bienvenidos! Son bienvenidos cualquier tipo de comentarios porque nos sirven. Uno, para es retroalimentación para mejorar. Dos, para saber lo que quieren y programar futuros episodios. Y tres, eh porque nos encantan, porque nos gusta escuchar lo que nos digan aunque sean mentadas o reclamaciones no importa, bienvenidas de ahí aprendemos nosotros y eh, les recuerdo por favor dennos manita arriba síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter en Facebook, en Youtube eh, y en Instagram como Espiritualidad y Sobriedad todo junto, ya conocen nuestro logo, es un circulito amarillo con un micrófono en medio en todas estas redes sociales nos encuentran, estamos publicando fotografías, estamos publicando información, estamos tratando de ayudarles y que se sientan atraídos hacia la solución espiritual que ofrece el programa de los 12 pasos. Sin más por el momento y muy contento de haberles llevado hasta sus hogares o hasta donde nos estén escuchando esta emisión del programa, me voy a despedir con un saludo especial a la gente que nos escucha fuera de este país donde estamos transmitiendo o desde donde grabamos desde la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana, a los países que nos escuchan como Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, España y Brasil, muy tu obrigado. Gracias por escucharnos, les, les juro que nos llena de felicidad saber que nuestro auditorio cada vez está creciendo más y eso nos motiva a continuar haciendo este tipo de programas. Bueno, pues sin más, por el momento ya eché mucho choro. Ánimo y échenle ganas. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo con alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos!